0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Esta pregunta me la he estado haciendo en los últimos, pues, creo, los últimos tres meses porque ha llamado mi atención de que nosotros... Por lo natural o normalmente siempre estamos observando. Y tanto yo observo hacia allá y de allá hacia acá. Pero muchas veces, hermanos, nos olvidamos cómo Dios nos está viendo. Cómo Dios eh, ve a aquellos que Él llamó. ¿Y qué es lo que están haciendo? Y no podemos ignorar, no podemos hacer a un lado que el enemigo... Desde el principio, desde la creación, ha intentado quitar la bendición que Dios ha tenido para el hombre. Ese ha sido su trabajo. Y ha intentado quitar todo aquello que Dios tiene preparado, para, para tanto para las mujeres, para los hombres, para los niños. Dios ha preparado algo para nosotros, pero el enemigo ha querido quitar esa bendición para su pueblo. Pero algo que nosotros tenemos que recordarnos siempre, amados hermanos, es de que los propósitos y las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Porque es más grande y más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Quiero hablar en esta noche de la vida de un hombre que lo hemos estudiado muchas veces, pero ahora lo vamos a hacer de una perspectiva diferente. Un hombre que lo había perdido todo. Este hombre perdió todo y no fue su, por su propia decisión, sino que había eh, perdido sus derechos de príncipe. Perdió sus derechos eh, de tener una posición, perdió el rumbo de la vida, a pesar de que no fue su culpa. Él se encontraba en una situación tan caótica, tan trágica, que el único recurso que nosotros podemos ver es en la palabra del Señor y descubrir... Que cuando Dios tiene un propósito con alguien, así será. Amén. Quiero hablar en esta noche de la historia de este hombre. Se llama Mefibosé Y quiero que me acompañe a segunda de Samuel, el capítulo 9. Vamos a leerlo porque hay mucho que aprender. Algo que, que siempre me, me da mucho gusto siempre de la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios es que podemos leer esa palabra el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y cada día le vamos a encontrar algo diferente. Porque Dios no solamente es de un día, el Dios es de todos los días, amados. Amén. Leemos el capítulo 9, yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, a cual llamaron para que viniese a David y al rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, ¿Tu siervo? El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Recuerde este nombre, Lodebar. Eh, entonces, dice el versículo 5, Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de, Ma de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, una vez más se hace muy referencia sobre este lugar. Dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. El versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré. Contigo, misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comirás siempre a mi mesa. enclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo... Todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Tú, pues, le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el Hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el Hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset, un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mifiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Primeramente, amados hermanos, vamos a ver qué sucede en la vida de Mifiboset. Como lo dije al principio, Mefiboset había perdido todo no por una decisión. Personal, No fue algo que él decidió porque en la vida nosotros no deseamos y no deseamos que nos vaya mal. Nadie, ninguno de los que estamos aquí ha pensado que nos va a ir mal en la vida. Pero muchas veces sucede y su puede suceder esto porque por las decisiones de otro. El caso de Mifiboset, nosotros vemos que el rey Saúl había tomado en su corazón la decisión de no obedecer al Señor. Y esa decisión del rey Saúl fue la que causó la desgracia de toda su familia y alcanzó la siguiente generación del rey Saúl. Y vemos que Mefiboset se encontraba en unas circunstancias, o podemos decirlo, se encontraba en un panorama caótico, se encontraba en un lugar sin esperanza. Solamente por la decisión de un hombre. Por eso es bien importante, amados hermanos, todo lo que nosotros decidimos y hacemos. Recordémonos que no solamente no nos puede afectar a nosotros en este momento, sino que también puede afectar a aquellos que están detrás de nosotros. Por eso es importante que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tomemos las decisiones basadas en la voluntad del Padre. Una persona que toma decisiones por su propia cuenta y no consulta a Dios lo que está haciendo, está seguro que va a cometer muchos errores y puede causar la desgracia de su casa y la Desgracia de su descendencia Por eso es importante, amados hermanos Que antes de nosotros tomar cualquier decisión En nuestra vida Consultemos la palabra del Señor Consultemos qué es lo que Dios quiere En nuestra vida Porque recordémonos que no solamente nosotros Vamos a ser causantes De, de, de una desgracia Pero podemos ser causantes De una bendición grande El caso de Mefiboset fue al, al, lado, al lado contrario Mefiboset perdió Mucho él era un príncipe. Mefiboset era un príncipe. Y se había encontrado en esta situación tan difícil. Y fíjense que estudiando un poco y buscando sobre la vida de Mefiboset, me doy cuenta que el nombre de Mefiboset originalmente no era ese su nombre. El nombre de Mefiboset era Merif, Merif Baal. Y esto significa el Señor lucha o luchador contra Baal. O sea que nosotros vemos que Mefiboset había sido, cuando él nació, tenía un propósito. El propósito de él era pelear en el nombre del Señor y vencer. Porque nadie puede vencer al Señor. Mefiboset, así como los que estamos acá, fuimos diseñados con un propósito en la vida. Y Mefiboset tenía un propósito delante de Dios y delante del pueblo. Las circunstancias lo llevaron a Mefiboset a hacer quizás la vergüenza. Como dijimos, no fue su decisión. Él no decidió eso. Pero Mefibuset se encontraba en un lugar eh, llamado lo de bar, que lo vimos que eh, se repite dos veces este lugar. Y quiero que eh, veamos el significado de este nombre. Fíjense lo que dice eh, eh, un estudio sobre este lugar. Dice, significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, un estado espiritual despojado de fe. Y territorialmente hablando Dice, estaba en la área de Galad Muy cerca del mar de Galilea También hace referencia a ella Con el nombre de Debir Dice que este era un lugar Sin condiciones para vivir Humanamente, o sea que era como Eso como le decimos, suburbio ¿Verdad? Un lugar que nadie quiere estar ahí No sé, ¿qué lugar acá hay en Justo Que nadie quiere vivir? Debajo el puente Nadie quiere vivir debajo del puente eh, hay lugares donde usted pasa, incluso solamente el hecho de pasar por ahí, usted siente esa atmósfera horrible, esa, esa atmósfera que, que usted no quiere estar en ese lugar. Dios no nos ha llamado para vivir en lo de bar. Dios no nos ha llamado para vivir debajo de los puentes. Dios nos ha llamado para que nosotros vivamos en su casa, amados hermanos. Lo de bar no es el lugar que Dios escogió para ti. Dice. Que esta tierra era una tierra árida, era como desierto, entiendo, bien seco, o sea que no había mucha esperanza, ahí dice, era nadie podía pensar de que ahí se iban a, a crecer animales, eh, o sembrar árboles frutales, o sea que no había esperanza. Nadie, todas las personas que llegaban a ese lugar, dice este estudio, que eran todos los que enfermos, personas que estaban. Sin esperanza. O sea que lo peor de la sociedad se había reunido en ese lugar. O ese lugar los había excluido. Porque no eran personas agradables. Porque lo habían perdido todo. Muchas veces cuando nosotros eh, eh, nos encontramos en puntos de tomar decisiones, amados hermanos. Eh, lo que debemos hacer o lo que nosotros deberíamos de pensar siempre es, como en alguna otra ocasión eh, vemos la historia de muchos eh, hombres de la, de, de, de la Biblia, que buscaron la protección de Dios. Y así debe de ser nosotros. Nosotros debemos de buscar a Dios en vez de buscar lo de barrio, en vez de buscar lugares donde no está la presencia de Dios. Mefibosé tenía tres, yo le llamo tres enemigos en su vida. Estos enemigos eran la desesperanza, el miedo y tenía un autoestima equivocado. La desesperanza, la desesperanza, amados hermanos, es ese lugar como un pozo en donde usted está tan profundo que no puede ver la luz. Yo recuerdo cuando yo era un niño y en la tierra donde yo me crecía ahí se, se hacen pozos y yo me metí una vez a un pozo a ver qué era lo que había ahí adentro. Y recuerdo, amados hermanos, estar dentro de un pozo es asfixiante. Estar dentro de un pozo es... es se, se, se pierde el, el oxígeno. Uno no quiere, eh, eh, quiere salirse. Se quiere salir rápido. Y así era la, 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 la situación de Mefiboset Mefiboset estaba en un pozo de desesperanza en donde todo lo que miraba él era destrucción. Todo lo que estaba a su alrededor era no vas a salir de ahí, no vas a salir de ahí, ahí te vas a quedar, ahí llegaste y ahí te vas a quedar. El enemigo es lo que quiere de, de nosotros, cuando el enemigo logra cautivar la mente de una persona, es lo que pone, no puedes, no lo vas a lograr, no vas a salir de ahí. No vas a poder salir de ahí, porque todos te dejaron. Ya nadie te escucha, nadie te ve, a nadie le interesas. Y esas son y seguirán siendo las mismas mentiras del diablo. Lo bueno que nosotros que estudiamos la palabra de Dios, sabemos que cuando vienen esas mentiras a la mente, tenemos que recordarnos que Dios nos llamó con un propósito. Y Dios nos hace un llamado en esta noche, amados. Así como el rey David mandó a llamar a este joven. A este joven Mefibosé que no tenía esperanza. Así el Señor nos manda a llamar a muchos. De los que estamos aquí, qué bueno. Pero muchos de los que están allá sentados en sus casas. Quizás eh, eh, pensando de que todo está bien. Amados, es el tiempo de que la gente... Que aquellos que record, que recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador se vuelvan una vez más a la iglesia. El Señor los está llamando de diferentes maneras. Es, estamos viendo tantas señales, estamos viendo tantas cosas que el único lugar seguro que nosotros podemos estar es en la presencia del Señor. Estar aquí en su casa. Estar alabando el nombre del Señor, estar buscando su presencia, estar buscando eh, una respuesta y solamente la vamos a encontrar... En, en la palabra del Señor y acá reunidos como hermanos podemos orar unos por otros podemos hacer cosas impresionantes si nos unimos si entendemos que nosotros fuimos llamados con un propósito y este tiempo que nosotros estamos viviendo especialmente es un tiempo para que nosotros demostremos lo que verdaderamente llevamos Mefiboset era un príncipe las mujeres son princesas los hombres también dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Eso dice la palabra del Señor. Dice que eh, son, nosotros como hombres somos reyes y sacerdotes. Pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿vivimos como reyes y sacerdotes? ¿O vivimos como esclavos? ¿O vivimos con esa mentalidad como, la, como tenía Befiboset? Que tenía miedo, que sentía que no tenía esperanza, que sentía que, que, que nadie lo miraba. Dios lo ve todo, amados. Y por eso eh, me hacía esa pregunta, ¿cómo Dios me ve? Porque nosotros tenemos que meternos esta palabra bien claro en nuestra cabeza. ¿Usted ha escuchado este dicho que dice la gente que una mentira repetida cien veces se convierte en verdad? Yo lo he escuchado, pero quiero decirle que esa es una mentira. Es mejor que una verdad repetida cien veces se convierta en la verdad. Y la única verdad que nosotros tenemos que aceptar es que Cristo es nuestra salvación, que Cristo es el único lugar que nosotros vamos a encontrar paz y vamos a encontrar refugio. Esa es la única verdad, amados hermanos. El miedo, el miedo, Mefiboset, cuando miramos este, este, este cuando viene Mefiboset delante del Rey David, dice que Él. Se postró. Yo me imagino a este hombre. Y me puedo poner en sus pies porque estaba condenado a la muerte. ¿Qué es lo que Mefiboset estaba pensando cuando? El rey me mandó a llamar. El rey me mandó a llamar. Mefiboset era hijo de, de Saúl. Perdón, el, el, Saúl era su abuelo, pero por, por por casi la misma lógica, recordémonos que Mefiboset estaba condenado a la muerte. La tradición de los tiempos antiguos, los reyes, cuando ellos conquistaban un reino, acababan con todo. Con todo. Mefiboset estaba destinado a la muerte. Sin embargo, Dios tenía un plan para él. Dios tenía un propósito para él. Él lo mandó a llamar y lo, y lo que hizo Mefiboset dijo, ¡Ay, qué quiere! ¡Soy un perro muerto! Imagínense qué, qué mentalidad que lo que había llegado Mefiboset a creer que valía más un perro que él. Haber perdido la identidad, haber perdido ese, ese, ese propósito que Dios le había llamado, él seguía siendo un príncipe. A pesar de donde estaba, él era un príncipe. Y así somos nosotros, donde quiera que vayamos. Donde quiera que usted va, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y tiene que pararse donde quiera que vaya representando a Dios, porque usted es un hijo de Dios. No se nos olvide, amados hermanos, que aunque pasemos dificultades, aunque pasemos problemas, nosotros somos hijos de Dios. Él estaba con miedo y, y eso trae un significado impresionante, amados. El creerse creer que un perro valía más que ellos, él se dijo, yo no soy, porque un perro es inmundo. Un perro, si usted, usted, usted se da cuenta que, que cuando se habla de un perro es un animal que, que, que come animales muertos, es algo que está excluido, de hecho. Pero Mefibosé dijo, yo soy... Un perro muerto vale más que yo. Ni siquiera vivo, imagínense. Perder la identidad, perder esa conexión con el Señor, pensar de que ya no merezco. Ya el mundo me dijo eso y si me lo voy a creer, no amado, cree lo que Dios tiene para ti, Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas impresionantes para tu vida, pero tenemos que vivirlo y tenemos que creernos, tenemos que levantarnos todas las mañanas, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, tenemos que levantarnos pensando que Dios tiene siempre algo nuevo para nosotros. Que, que aunque el enemigo haya querido quitarte, no sé, tu trabajo, tu familia, tu esposo, tu esposa, lo que quiera el enemigo haberte querido quitar, quiero decirte que Dios es experto en devolver. Y cuando el Señor devuelve algo, te lo devuelve con un paquete completo. Pero tenemos que aprender también a esperar en el tiempo de Dios. Porque Mefibosé pasó mucho tiempo, incluso hasta tenía un hijo. Es bien curioso porque yo, yo le decía a mi esposa el otro día, le digo, oye, pero Mefiboset como que no perdía el tiempo a pesar de que era inválido de piernas. Tenía un hijo. ¿Por qué? Porque, porque es así. Hemos sido llamados con un propósito y por ahí viene una, una genealogía que en otro tiempo lo vamos a hablar. Mefiboset perdió esa identidad. También dije, su autoestima. Estaba tan destrozado y cuántos han perdido muchas veces el, ese valor que Dios les ha dado. Si nuestra vida, nuestra salvación, amados hermanos, ha sido lo más hermoso que nosotros hemos recibido. El valorar el precio de la sangre de Jesús que pagó por nosotros para que nosotros fuésemos libres, libres para que nosotros seamos libres y libres en verdad, porque no hay nada que nos ata, sino solamente el amor de Cristo. Su autoestima estaba por los suelos. Pero qué bueno cuando el Señor te dice, ven, vas a comer a mi mesa. Vas a comer a mi mesa. Tenemos que vernos como Dios nos ve. El Señor nos, nos hace un llamado a los que estamos aquí, los que están viéndonos, viéndonos por, las, por las cámaras. A todo aquel que no tiene esperanza o todo aquel que ha perdido la esperanza, es tiempo que te levantes y creas a Dios. No importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan lejos te sientas del Señor, Dios te puede alcanzar. Dios te puede alcanzar. Porque no se trata de lo que la gente dice de ti. Se trata de lo que Dios dice de ti. Hace unos días yo, yo, yo escuchaba esta palabra. Que tengo que verme como Dios me ve. No como la gente me ve. Y como Dios me ve, amados. Como Dios me ve. Dios me ve como un hijo. Dios me ve como un redimido. Dios me ve como alguien que pagó su sangre por mí. Y eso tiene un valor que nadie lo podrá entender solamente cuando se siente liberado. Eso, así tenemos que vernos Así tenemos que vernos en medio de este mundo perverso Y así tenemos que vivir Tenemos que vivir como hijos de Dios Tenemos que vivir como que Él nos llamó a comer a la mesa del Señor ¿Y qué es eso que el Señor nos llamó a comer a su mesa? Esta es la verdadera comida No hay otro alimento, amados No hay otro alimento que te pueda dar más sustento Que es la palabra del Señor esta es la palabra de Dios y tenemos que vivir alimentándonos de ella. Muchos se han apartado. Muchos se han apartado. Eh, las estadísticas, amados, son cada vez más, de, de, eh, puedo decirlo, tristes. El otro día recibía unas estadísticas de que Alrededor de 50 mil pastores. 30.000, perdón, 20.000 desertaron. Y 30 mil pensando en dejar el ministerio. Dejar el llamado. Amados, no es tiempo para dejar el llamado. No es tiempo para dejar las, los negocios del Señor. Nosotros tenemos que seguir adelante. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Tenemos que seguir adelante porque... Nosotros somos hijos de un rey. Y esto no es para levantarle la autoestima. No, es porque cada uno de nosotros tenemos que creerlo, que así es. ¿Cómo me doy cuenta que yo soy hijo de Dios? Solamente cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Eso es el primer paso. Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese es el primer paso. ¿Qué, qué más sigue? Dice, dice la palabra del Señor que Él ha dejado de su Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Él nos va a mostrar el camino. Él nos va a mostrar en el momento que nosotros estemos pasando, nos va a decir, no, no Miguel, no es ahí. No, Pedro, no, Juan, no es ahí, es por donde yo digo, esta es la ruta que yo tengo para ti, pero tienes que verte como Dios te ve, que no te importe. El rey David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo estoy seguro que tú no me vas a dejar. Y así ha sido cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, cuando una persona decide poner la confianza en el Señor, no solamente el Señor lo llama a comer a su mesa, fíjese que también le pone a su alrededor porque dice que Siba y sus siervos se volvieron siervos de ser. Por eso dije, cuando Dios te da algo, te lo da un paquete completo restauró la vida de, Mif, de, Mif, de Mefiboset. Y así puede hacer en este tiempo. No solamente en ese aspecto, Dios puede restaurar una relación perdida. Dios lo puede hacer. Puede restaurar lo que piensas que ya lo perdiste. Por experiencia propia le puedo decir que el Señor... Ha respondido o ha dado respuesta en el último minuto. Y mi deber siempre ha sido simplemente decirle, sí Señor, es tu voluntad y así lo acepto. No tengo que correr, porque esto no es una competencia de unos contra otros. Esto es de obedecerle al Señor y cuando el Señor dice, te voy a llevar por este camino, más vale que le obedezcas. Si el Señor te ha invitado a que vengas y participes de la mesa del Señor, es porque tiene algo grande para ti. La iglesia de este tiempo, amados, es una iglesia que tiene que pagar el precio también. Tenemos que pagar el precio de llevar el nombre de Jesús. Pero tenemos que creer. Lo que Dios cree de nosotros. Amén. Le pido que incline su rostro conmigo. En esta noche, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pero